0: Är du Marten? Nå, <snar> <No>, Sonja.
1: <laughs> vi brukar ju alltid här i början av programmet ställa varandra någon fråga som mm -hmm. har med dagens tema att göra. Men jag måste säga att eftersom vi ska tala om njutning och sexuell lust idag så kom jag inte på någon fråga som kändes kanske så där okej okay, att ställa.
0: Du, kommer, du har inte lust att fråga någon <laughs> fråga som känns obekväm. <laughs> ja, precis. Eventuellt.
1: Nej, men, men att, att hur, mycket, hur mycket kan jag ställa dig frågor om, om, om sexliv och njutning sådär, som inte känns som ett intrång i ditt privata
0: man kan väl också fråga så här, jag kan ju fråga dig också att, att hur mycket är det här någonting som du, du går att fundera på det här med lust och njutning och varför inte sex.
1: Hur mycket jag går omkring att fundera på.
0: Ja. Det heter ju att en man var 50 minut tänker på kvinnan och du vet, det där. Så heter det. det där. <laughs> eller var det var sjunde minut eller något sånt. Men det finns någon sån här undersökning. Som att den ploppar upp i ett mans hjärna.
1: Mm. No, nu är den ju ständigt närvarande på olika nivåer. inte, inte, uh, inte tror inte att det går en dag att man inte skulle fundera på någonting relaterat till det. Mm. Men inte kanske var femte eller sjätte minut-
0: Nej. Men å andra sidan så kan man väl konstatera att, uh, att om du har det, det gott och väl och det fungerar och så vidare så är man ju säkert en mycket gladare person säkert. Absolut. Ett bra
1: sexuellt självförtroende så det reflekterar ju nog ut i de andra delarna av av
0: mm. Men... ni, ni, ni lyssnar alltså på Efter 9, trots allt. Det trots allt? <laughs> Eftersom vi ska tala om, om sexuell lust och sex och, och så vidare. Ni, ni lyssnar på Efter 9 alltså, tillsammans med mig, Orte Svartström och Sonja Kailasari.
1: Tycker att det är lite jobbigt att tala om det?
0: Du menar att jag blir lite så här stapplig här? Nu? Ja. <laughs> det kan hända. Det blir ju alltid lite pinsamt. På något, på något sätt ändå. Ja,
1: mm. på ja någon... det borde inte bli det. Nej. Men det är ju klart att, att, att nu är det ju konstigt att sitta här med en kollega i en radiostudio och kanske diskutera det. Men som tur är det inte vi på Tumis, utan vi har ju faktiskt också en gäst idag, en expert. Det är nämligen Anna Kolster som är sexualterapeut. Och, och hon tar ju då emot par på sin mottagning och, och hon har sagt att så gott som alla klienter som kommer till henne som par just har just problem med samma sak, nämligen lust. Så vi ska fokusera på, på lusten idag. Vad kan man göra för att öka den? Hur ska man förhålla sig till den? Uh, vad kan man tänka på när det kommer till det? Precis. Hjärtligt välkommen, sexualterapeut Anna Kolstad. Tack så mycket. Idag när jag gick hit till jobbet så såg så jag ähm, på att det stod att pariterapien tarve räjähti, speciellt efter coronavåren. Du som tar emot par, par och sysslar med parterapi, har du, har du själv
2: märkt det? Jag har nog faktiskt märkt att förfrågan både förra våren och nu på hösten och under sommaren har vuxit. Att jag kan nog tänka mig att familjer eller par som har så att säga fått vardagen att rulla på annars men sen blivit sittande inom fyra veckor och kanske måste liksom så att säga ta i tur med saker som, som man annars inte har hunnit med eller blivit påmind om så, så känner man kanske att det har liksom krisat sig då att folk vill, vill ha hjälp. Och jag har faktiskt fått nog samma, när jag talar med mina kollegor- så har jag fått samma respons att de har också fått- ska vi säga att mottagningarna är mer fulla än normalt just nu. Mm. Och finns det någon mer allmän orsak till det- eller något som, som man kommer att tala om- No, alltså allra vanligast på min mottagning är ju att när par kommer är som du sa här tidigare så att man har problem på något sätt med den sexuella lusten man upplever att den båda inte vill lika mycket. Ganska ofta är det faktiskt så att den ena kommer först, det vill säga den som har då mindre lust som på något sätt har blivit kickad eller tycker att det är mig det är fel på vad ska jag göra och det här och är man då i en parrelation så brukar jag säga att nu skulle det vara jätte, jätteviktigt att ni båda kommer på plats. Så att, för det handlar ju inte om om man är i en relation och man upplever att det i den här relationen vi inte hittar det här gemensamma liksom, lusten att båda skulle vilja ungefär lika mycket eller, eller hitta liksom, något sätt att få det att fungera så hjälper det inte så mycket att tala med den ena. Det finns liksom inte någon trollstav som man kan säga att, ja nu mm. kom lusten tillbaka. Det, det är ofta ganska mycket mer komplicerat än man skulle tro vad som ligger där under.
0: Även om, om det är samma ämne alltså lust, mm. då, som, som gäller för då, de flesta som mm. kommer, så är, är de här underliggande problemen olika, eller är det ofta också samma? Mm.
2: Nu ska vi säga att eh, på ytan så tror många att det handlar om just sex och att man med små medel skulle kunna liksom piffa upp det, kanske man kan gå till en butik som säljer sexleksaker eller på nätet och bara få det lite mer spännande och så vidare. Det här funkar säkert om man kommer liksom i god tid när det inte finns jättemycket andra problem ännu, utan man är ganska i början av relationen och man märker att hej, vi skulle behöva lite bara piffa upp det, men grundgrejen liksom är funkar och att allt är bra. Men oftast kommer par när man tycker att man har haft något problem i sig sådär ungefär sju år. Så då finns här redan jätte, jättemycket andra grejer som ligger under. Det vill säga brist på kommunikation, konflikter Kanske det att man har prioriterat olika i vardagen, det känslor och så vidare. Så då går det liksom inte att trolla fram lusten före man har på något vis gått igenom och, och prata om det här som finns där under. Varför vill jag helt enkelt inte, varför är det svårt att vilja vara så nära till exempel min partner att jag skulle vilja ha sex? För ofta ligger det mycket mer grejer under det. Men att, att ha lust så det har ju att göra med
1: sex. Mm. Och är, är nyckeln till bättre sex ligger det i hjärnan?
2: Jag skulle säga att det ligger både i, i hjärnan och sen så att säga våra erogena kroppsdelar och så vidare. Jag brukar säga överlag att den sexuella energin hamnar, ha, är ju ganska långt vår livsenergi. Det vill säga det är något som får oss att gå mot det vi vill ha. Få kroppen att reagera och så vidare och liksom driver oss framåt. Men hur mycket ska man göra arbete på egen
1: hand? Jag menar inte med mm. egen hand utan liksom så med sig själv för mm. att bli en bättre partner eller, eller mötas. Som, som, som en, en, ett par.
2: Nu tror jag det är superviktigt att på något sätt känna till sin egen lust, sin egen njutning, sin egen kropp och kunna acceptera sin egen kropp, hur den fungerar. Och det här kan ju vara jobb som man måste göra med sig själv. Det är inte alltid lätt att tycka att min kropp är helt jätteherlig. och man behöver ju inte prisa den varje dag. Men att säga att hej den är helt okej, okay, den ger mig massor av njutning, här finns liksom potential. att man blir ju kanske lätt att tänka att det är min partners uppgift att göra det skönt för mig. Men de facto så kommer man jättelångt med att veta vad man vill, kunna kommunicera det och se till att liksom så att säga... Man själv liksom är den här motorn som driver, är det inte den här passiva som ligger och väntar att det är min partners uppgift att få igång mig och sen kan vi göra vissa saker. Utan att vara liksom, att båda tar ansvar så att säga för sin egen bit.
0: Det är att du brukar också äh, ge paren olika sorters övningar mm. som, man kan, som man kan använda sig av för att... Äh komma mm. underfund med mm. och komma igång helt mm. enkelt. Kan du, kan du ge några exempel på?
2: Ja, här kommer jag kanske att tänka på att ofta uh, den här sexuella lusten är ju lite av en paradox. Därför för att för att överhuvudtaget sex ska funka i en parrelation så behöver de flesta en grund att relationen är trygg, att man kan lita på den andra, den är någorlunda stabil. Men för den sexuella lusten och passionen så är det här att vi inte är symbiotiskt liksom sammanvävda utan att vi faktiskt behåller det här mitt eget jag. Vi är åtskilda personer och så vidare. Så det är liksom en förutsättning för den. Så jag brukar börja med ganska ofta att ge par till exempel sådana övningar som att sätta er ner en gång i veckan och sätta en sån här äggklocka på timer och berätta om dig själv och din partner, sånt som du tycker att ni inte har talat om, som du inte har berättat på länge. Hur känns det nu? Att, hur mår du? Hur känns ditt liv överlag? Hur mår du i er relation? Vad skulle du kanske önska mer av? Eh, vad, vad känns bra just nu? Liksom helt enkelt, helt en monolog av, av att prata. Och den andra säger ingenting. Det är inte en vanlig diskussion sådär. Att, Nej men visst var vi, vi var åt middag förra lördagen. Visst har vi ju haft utan liksom. Det
0: är inte en debatt.
2: Det är inte en debatt utan det är helt enkelt, den, liksom, den ena pratar och den andra Lyssnar aktivt. Man kan nicka och så här, visa att man är med men säger ingenting, och så byter man. Och känns det att man vill göra det här flera gånger, kan man ju göra det för ganska många. Är det här lite ovant i början, men det där, men de vänjer sig ganska snabbt. Och det är ju ett sätt liksom att. Att lite sådär veta, känna på pulsen och lyssna. Att vad är på gång och lite väcka mitt intresse för min partner också. För att vi hamnar lätt in i de här vardagsrutinerna. Vad vi lite glömmer bort. Att eh, du är ju faktiskt, Sonja och jag är Anna och du tycker kanske om pizza och jag tycker om hamburgare. Men varje dag äter vi ändå bolognese Liksom att man tappar <laughs> lite, man gör kompromisser och tappar liksom lite bort varandra.
0: Ja det här med kompromissar är också något som du har var inne på. Att man ska egentligen inte kompromissa. Fast det är ju det naturligaste. Man skulle tro att, att vi ska mötas mm. hal halvvägs. Så här. Mm. Men det är inte så.
2: Nå, jag, säger att, nu kan man ju, jag vill inte heller ha det så att det funkar aldrig. Någon gång kanske man kan göra det och det kan vara helt okej. Okay. Men sexuell lust handlar fortfarande om en viss form av energi och passion för det vad man gör. Och är det så att, liksom, att till exempel att min partner tycker mest om att ha sex i missionär... En viss ställning, då missionärställningen. Och jag tycker mest om att ha sex i en stående ställning, whatever. Och så bestämmer vi att nej, men för att vi båda ska tycka att det är roligt... Så har vi då en ställning där fast bakifrån sex. Som egentligen ingen av oss gillar. Men för att det inte nu ska bli för mycket det var någon gillar... Så gör vi en kompromislösning som ingen tycker mer om. Det funkar liksom dåligt. Och jag tänker att här, då paren som som söker hjälp brukar ju ha testat på de här alla kompromisserna. Det kan då handla om vilken dag i veckan, hur frekvent ska vi ha sex, är det morgon eller kväll. Och så har man försökt lösa det här på olika sätt. Jag tror att det funkar liksom bättre till och med om man gör ena dagen det som den andra vill. Med stor inlevelse, något som man faktiskt brinner för. Och sen gör man kanske följande dagen. Det är vad jag vill. Så satsar vi på min lust och det är jag faktiskt går igång på. Det vill säga att lite byta tror jag att funkar här bättre än den här kompromissen. Som kanske känns lite sådär. Att, nå, ingen där tyckte nu att det var så kivan, men okej okay, vi gör det så här så ingen blir ledsen heller. Men jag upplever nog sådär att en stor del av egen
1: njutning är ju att ge njutning till en annan. Så att, man fok att, att det fokuseras på det vad den tycker om. Precis. För det är ju liksom det är ju någonting som man gör av kärlek mm, också så mm, det att okej, okay, jag kanske inte så in på det där mm, men okej, okay, fine, mm, eller, och, sen, och sen vice versa mm,
2: ifall det är så att man ja. har väldigt olika intressen eller lite nuansskillnader mm, där, där. Mm. och det tror jag är en jätteviktig grej för många så att fast man så att säga bestämmer att nu är det då Sonjas dag idag, och nu ska du få det vad du tycker allra mest om så kan det ju hända att äh, det blir liksom så att den andra också går igång på det och det är ju liksom det bästa men kanske man inte liksom, man behöver inte alltid försöka få in allt eller tänka liksom att äh, är det du eller jag eller hur, liksom, för jag tycker att många försöker för mycket med den där, med den där kompromissen att man tar en liksom, istället för att vara svartvitt så tar man en grå lösning och, och ingen där är riktigt nöjd att kanske de mera fundera över vad man själv verkligen skulle vilja och fråga ens partner, hej skulle du vilja ska vi testa det här, att det här verkar som en kiva grej och sen fråga kanske partner har du någonting som du tycker att skulle vara extra spännande eller kiva i tv-programmet
1: Efter 9 så har vi ju testat på, på olika grejer som ger njutning. Det kan vara frågan om tantra, sex eller vi har talat om rollläkar. Eller prova på sådana här rep sex sex utan mm. <laughs> shibari. shibari bondage. Och, och, och det är alltid en intressant grej att gå in i en helt ny värld för att få inspiration. Så vi tar och lyssnar lite på några exempel. Sitten aloittaa. Sitten aloittaa. Mun on semmonen kietomisharjoitus, mille mä tosi usein anotan ihmisten kanssa, koska siinä ei tarvii tehdä mitään solmui varsinaisesti. Siinä vaan kiedotaan kroppan ympäri
0: sitä köyttä. Tämä oli semmoinen kuin vaan inni mammas maa. Se on suora, folk. Tykkää, että se on stimuleerande.
1: Mä tykkää, että se on sen syöltä så där, kanske så här i arbetssammanhang så lite mm. dämpar man de här tankarna, mm. men att, mm. att hela, hela hur du rör dig också, hur det där repet rör sig mm. där mellan dina armar eller sådär. Så, där. så är det är ju liksom, mm. man kan uppfatta att det finns många olika nivåer i det här. Mm. som man letar efter inom tantrisk sex, så det är liksom en annan sak. Att istället så så blir det en sån här, en, uh, genom avslappning så blir det en njutning som kan röja väldigt, väldigt länge. Och, och då när man hittar den njutningen så, så längtar man inte mer efter den explosionen där allt tar slut. Och det här är lite så där intimt. Att flåsa <laughs> framför er och framför dig och i den här studien. Ja, att testa på sådana saker tillsammans med någon annan som inte din partner. Mm. Alltså det, det gör ju nog det att man är ju inte man kan ju inte ge sig hundra procent
0: mm.
1: till den där grejen. Man kan inte vara helt hundra procent närvarande.
0: Det, är lite, det finns lite spärr.
1: Mm. Det finns spärr och, och, och det är det som egentligen sänner nyckeln tycker jag till, till nyutning mm. att du är hundra procent mm. närvarande. Men det är ju inte vår sak att vara.
0: <laughs> och speciellt inte framför en kamera som Nej. filmar allt vad vi gör.
2: Oj herregud. Det, det kan vara helt jätte jätte för par. Ibland ger jag liksom tips på sidan om det att man går och talar med någon parterapeut eller sexualterapeut att göra något helt enkelt som är helt kroppsligt. Det vill säga något som man inte har gjort förut. Som man inte har testat på vad man inte bara pratar med varandra. För det finns möjlighet att hitta nya dimensioner där helt enkelt. Nya former av njutning och ny for, nya former av kontakt och så vidare. Så jag tycker absolut att det där är en helt, kan vara ett supertips. Mm, att hitta en kommunikation men inte verbalt. Ja, precis. För det är ofta något som man inte är van att göra. Det utmanar båda. Antagligen sätter det båda på en lite främmande mark. Man är kanske lite, det nytt. Man är osäker, man funderar, det är spännande och så vidare. Det finns också möjlighet att hitta en helt ny kontakt i varandra där. Så jag brukar faktiskt också rekommendera sån här, att vad skulle vara något nytt att kiva som, man skulle, som ni skulle kunna hitta på? Och med de här typen övningar som ni hade gjort, så här är det ju just det, att man är där närvarande tillsammans. Och här finns ju en, faktiskt en möjlighet, dessutom sen att dela något nytt som man inte har gjort tidigare.
1: Absolut.
0: Den lilla skillnaden måste ju bara ändå poängtera för lyssnarna. Vi är ju inte jag och Sonja ett par, utan vi är lite som kollegor. Men, ja. Ja. men...
1: men det är ju det som gör alltid de här inslagena lite, mm. lite konstiga. Ja. <laughs> men det är ju för att presentera någonting nytt. Mm. Kanske en inspiration mm. för mm. Nya, mm. nya eventyr. En grej som jag tänker att påverkar väldigt mycket det att man, man glider ifrån varandra eller att man inte, man inte hittar samma på något sätt flow, är, är säkert den där tiden, mm. att ha mm. tid att få mm. tid att njuta, mm. hur relevant mm. är det? Mm.
2: Nu är det också jätterelevant jag brukar, jag brukar göra ibland en sån här lista på en sån här flapptavla på vår mottagning så där att vilka är de fem viktigaste sakerna till exempel i, i ert liv och, och man kan få då skriva sin lista där så här. Och sen att nu, i vilken mån, vilka, vilka saker satsar man mest tid på? Och då kan det nog hända att ett liksom rasar. Man säger att den är, den är hör absolut i de fem viktigaste, kanske till och med på tre i topp. Men de facto så satsar man ingen tid på det för att allt det här andra i vardagen äter så att säga upp den här tiden- och man börjar lätt att tänka att den här relationen liksom är självklar på något sätt. Att nu vi är nu tillsammans och vi har nu kanske barn eller vi har i alla fall kanske då ett gemensamt hem eller att den här relationen har nu varit så lång. Så den finns nu där i alla fall och inte behöver jag nu göra så mycket för att den nu ska liksom må bra. Men det stämmer faktiskt inte Utan jag tror nog att i alla liksom situationer i livet är det jätte jättebra att stanna upp åtminstone sådär kanske med ett halvårs mellanrum och fundera att hur mår liksom vår relation? Var vi just nu, vad skulle man kunna göra för att, för att få, i, få igång saker bättre om det till exempel, eller så att man börjar märka att man inte har så ofta sex mer, de flesta de flesta kommer när de redan har haft bekymmer i flera, flera år men det skulle vara så mycket lättare att åtgärda det liksom på en ytligare nivå om det inte har Redan liksom, kom liksom en massa känslor, besvikelser och så vidare som man sen också måste tackla.
0: Mm. På tal om det här med att det, det förflyter lång tid mellan, mellan att man har sex, eller varför mm. inte att det har mm. upphört kanske till och med helt. Mm. Jag tänkte nu bara för att det är säkert inte är så ovanligt att någon där sen börjar söka den här. Um, att få, få bekräftelse eller lust mm. någon annanstans, mm. Mm. kanske rent av med någon annan. Mm. Mm. Hur, hur vanligt är det att det har hänt sen?
2: Nu har det också hänt, då kommer de oftast såklart kanske mitt i någon form av otrohetskris om det då är så att det inte är ett öppet förhållande och inte OK och så. Då är man, men men då, är, då, då är du redan kring mycket större frågor och före du sen kan börja ta i den där liksom lusten att först måste man då kanske gå igenom att det här, man har svikit den andra och det, man är kanske jättebesviken och kan inte lita på sin partner. Och, men du har helt rätt att därifrån vad man sen sist och slutligen ska börja är ju därför att hur blev det så här? Att vad hänt, Vad hände mellan oss innan det här hände? Att det där att, att det, är nog, det är nog just så som du säger att det, det, folk löser det här på olika sätt. En del är nöjda med att ha sex med sig själv år ut år in, fast varje dag och, och, och det är också okej okay. och det tycker jag är sånt som är helt bra kanske att tala jätteöppet om att för att jämna ut då lusten så är det ju super, det är ganska tabu jag brukar alltid fråga par som jag träffar på min mottagning hur är det liksom med solosex och, och liksom talar ni om det med varandra så ganska många talar inte med varandra sådär att nej sen finns det nog liksom par som ändå att båda är medvetna om att båda gör det och det är helt okej okay. sen finns det ju såklart par där det blir problem för att man känner att vi har inte sex sinsemellan men, men du har jättemycket sex med dig själv att varför är det mycket lättare så då måste man ju prata om det också förstås
1: och sen ibland är det kanske bättre att man har sex med sig själv än att man börjar ha sex med andra. Mm, mm. Jag menar, om, det, om mm. det på något sätt hämmar en sån här mm.
0: åtrå. Jag tänkte, sen, sen, de kanske inte söker sig till dig, för det kanske inte är ett problem för dem. Om inte, eller, eller har funnits sådana par där båda är liksom mera vänner. Det, det är helt okej okay nu, mm, mm. de bryr inte sig så mycket mer, mm. vet du vad jag menar.
2: Jo. Och där man kanske lite bli som syskon eller man funkar bra som ett team som en familj och så vidare och där brukar jag liksom lite säga att många, många av de här har sedan igen liksom vuxit för man har vuxit för liksom ihop du är inte mera intressant för mig för att vi är liksom en enhet vi går kanske med vi tycker nu båda om pizza för att du har tyckt om pizza och det här är våra barn och vi går kanske, vi går alltid ut på den här söndagspromenaden tillsammans och vi gör det här, de här liksom vi blir ett och en enhet vi två, mm. det inte alls, det kan vara jättebra för en relation och är båda nöjda med den här enheten och att man kanske inte har så mycket passion och så vidare så är det ju jätte Men för att känna den där sexuella lusten och passionen så måste man vara liksom lite åtskilda. Det betyder det att du ska fortfarande få vara du för att du ska kunna bli intressant för mig. För jag vill ju inte ha någon som, redan, som redan finns här i fast i mig. Utan du behöver gå liksom lite längre bort för att jag ska kunna se det som min partner är annorlunda än jag. Så det här är helt bra. Och jag tror att det här är eller jag, jag har märkt också att det är problem att blir man för liksom samman, samma virkar på något sätt det här livet om man bara är föräldrar eller bara, bara just ett team så ofta börjar en del sakna det där att men men var är liksom, varför, har vi, varför är det inte mera intressant det här? Mm. Eftersom sex handlar mycket om, om
1: kommunikation också. Så, så hur bra är folk på att kommunicera om vad de vill och hur, hur de är? Jätte, det är nog jättesvårt. Ja,
2: att det är sådär, man kan
1: allmänt säga att, att det inte finns en sån där superlätt... Liksom,
2: Nej, alltså många har ju haft sex med varandra i tiotals år och aldrig prata om sex. För att det är på något sätt, och sen om man frågar, nej men det är helt bra, det är helt bra. det så som det är. Och, och, och kanske det är helt bra, men det blir ju kanske också, om den ena sen känner att den skulle vilja utveckla eller göra något annat mer spännande, så är det ju svårt såklart, om, om man aldrig riktigt får veta vad, vad ens partner tycker till exempel. Så här kan, här kan man nog behöva lite hjälp, jag har också, jag ber ofta faktiskt mina, mina klienter skriver såna här plus minus listor. Och då är plus liksom den här så att säga gaslistan. Att vad får igång den här sexuella lusten? Och minus är den här bromslistan. Vad bromsar den här sexuella lusten? Vad är, det? är det stress, sömn, brist, gräl? Vad är sånt som drar ner på den eller gör att det är svårt att, få liksom att komma igång? Och sen vad är sånt som för mig... Är sånt som får mig att liksom sexuellt komma igång. Och här är det kanske ännu viktigt att säga att här är ju kvinnor och män lite olika. Fast det är inte heller nu. Det kan också vara olika individer emellan men... Det finns ju den här så att säga spontana lusten och sen finns det en sån responsiv lust. Och ofta talar man om att det är vanligare hos kvinnor att den här responsiva lusten föds. Det vill säga det att din kropp reagerar när någon börjar smäka dig eller något sånt. Att den här, och jag vet inte hur mycket det här på riktigt är biologiskt eller om det bara har blivit så för att kvinnor har känt att det inte är okej okay att ta initiativ mm. till sex.
0: Mm. Jag läste för... X antal år sedan, en, en sån här artikel, det var visserligen i en riksvensk dagstidning, eller skulle det ha varit en sån kvällstidning, mm. där någon, någon annan expert, det kommer inte ihåg nu vad hon hette, men som talar om det här att, att, att sex behöver inte alltid heller i ett parförhållande alltid vara perfekt och bra och ta så lång tid och, och så vidare. Hon sa att det finns ju en massa olika sorters sex. Det kan vara Absolut. kort sex, mm. dålig sex, bra sex, lång mm. sex, eh, konstig sex. och mm. Hon hade en sån här lång lista. Mm. Att, att det egentligen ska ingå i allt.
2: Mm. Mm. Är det här
0: någonting som du håller med om och mm. kanske funderar också på?
2: Jag brukar faktiskt säga åt, åt par som jag, eh, jobbar med att den här liksom... Jag brukar, om man sätter liksom att plus är så där bra sex, allt som går från kanske ett plus till 10 plus och sen finns det då minus som blir liksom dåligt, det, det känns inte bra och det kanske gör runt och så vidare och så har vi en så här neutral nolla däremellan så brukar jag säga att om relationen annars är bra och det känns att man är trygg med varandra och så vidare så är det jätte att ha liksom noll sex också, alltså det vill säga att det, det, det är inte... Varje gång så där himla stormande, super härligt på alla sätt. För att Sex är ju ett sätt helt enkelt också att bara beröra varandra, vara nära varandra. Det här att vi på något sätt eh, bygger upp sex så att det ska börja på ett visst sätt, och så ska vi göra de här och de här sakerna, och sen ska vi då kanske nu ha då samlag om det och det som är det här penetrationen och sen ska båda hoppeligen få som helst samtidigt och då är det bra och då är vi liksom då, då har vi, är vi båda nöjda och så vidare. Så det sätter ju jätte press på, på överlag liksom sexet. Jag tänker att ibland kanske den ena kommer, ibland kommer ingen och det är ändå jättekivare. Ibland har man snabb sex, ibland har man eh, kanske bara lite rör varandra med händerna. Att allt är ju lika okej. Det här, sex är ju liksom lite lek för vuxna. Vad man än liksom hittar på som båda tycker att det är roligt och känns bra så borde man ju vara helt yes. Och, och sen sådär liksom lite sådär som eh, vi borde vara mer liksom förhålla oss till att när när partnerfrågan, fast man kanske tycker att det, man inte riktigt är då på G och sådär, att hej, ska vi gå lite dit? Och jag, jo! Liksom, lite sådär som barn blir ivriga när någon frågar, att ska vi gå och leka? Liksom, man borde vara mer och sådär. Just att det behöver inte nu vara att, okej, okay, vi har inte nu en timme tid för hela den här långa repertoaren, att man kan också bara <laughs> gå lite liksom kanske och beröra varandra eller något sånt. Mm. Mm. Och kanske just förhålla sig sådär med
1: inställningen ja istället för direkt nej. Precis. Att ibland kanske lite sådär tänja på sina egna mm. svar. Ja, vänta, jag måste svar. Måste
0: först nu och den undan disken och sätta mm, på diskmaskinen- mm. och kanske föra ut roskena. Ja, shit det för en gångs skull. Liksom, mm, lämna mm, det
2: där. Tänk på mm, något annat. Mm. Om man vill få det där sex med sin partner eller med sig själv- att fungera så måste man liksom börja själv. Och det är jätteintressant. En del är inte alls så jättepositivt. Tar det är inte lika positivt- som jag tycker. Jag tycker det här är ju mäktigt liksom. Det är en möjlighet- i en resa liksom, inom en själv. Men om man då tycker klart att man- är inte är intresserad av sex- så kan du kännas lite motigt. Men då brukar jag säga att börja med att fundera. Att, hur, liksom, hur går din kropp igång? Tycker du om att titta på något erotiska filmer, porr? Tycker du om att läsa erotiska? När börjar det liksom hända saker i kroppen? Det? Hur är det liksom när du berör dig själv? Vad känns bra? Vad känns inte bra? Vad behöver du för att kunna slappna av så att det ska kännas bra? Allt. Det här måste man liksom fråga sig själv. Det kan inte ens man vänta sig att en spart när jag ska leverera. Sen när man själv vet hur man själv funkar och man kommer igång. Så har man ju jättemycket lättare om man ska vara tillsammans med någon annan. Men jag menar möjligheterna är oändliga också bara för en själv.
0: Här mellan så tänkte jag varför säkerhet skulle påminna våra lyssnare om att ni lyssnar alltså på FTA 9. Mm. Tillsammans med Sonja <laughs> Kailasar, med mig Morten Svartström och vi sitter här tillsammans med Anna Kolster. sexual Terapeut och egentligen den här gången så är det ju lite det att utmaningen i det här programmet den går ut till alla lyssnare som känner igen sig i vår diskussion här och kanske funderar på de här sakerna. Att ta det där steget mm. kanske och börja mm. utmana sig mm. själv helt mm. bara Börja fundera
2: på vem är du och vad, vad tycker du om, vad vill du? Mm. 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 Och hitta din egen lust. För när du har hittat din egen lust så... Kommer, så har du redan en sån energi- att det är mycket lättare- att med den vara nära din partner- och hitta den här lusten i, i ett förhållande. Men även om man inte är i ett förhållande- så är, har ju ens kropp- en jättestor sexuell potential. Tänker att det finns massa möjligheter- att man kan njuta av sin egen kropp. Och det här tycker jag att skulle vara jätteviktigt- att man skulle tala om mycket mer- och inte tycka att det är något liksom, på något vis- att kämmas för. Utan det är ju liksom wow. Mm.
0: Det här kan vara en hemskt konstig fråga, men, men med din erfarenhet, upplever du att folk ofta mera käms för att de inte är så intresserade av sex och kanske inte tycker om att röra sig själva? Eller de som kanske har en, sådan en, en jättestort behov och tycker att, att de kanske håller på för mycket? Mm.
2: Nej, här finns, tycker jag, liksom lite. Det kanske är skillnader ännu med kön. Jag hoppas att det i något skede ska kanske vara så att det inte har någon betydelse om man är flicka eller pojke eller man eller kvinna. Men jag tycker att eh, män, åtminstone de som jag har träffat på mottagningen, är mera öppna med att tala om att liksom ha sex med sig själv. Och det är helt fint och det är liksom, och det är nästan neutralt att tala om det. Medan jag känner att de flesta kvinnor, eller många kvinnor ännu upplever det som lite skamligt- mm. Men ja. hur,
0: hur är det med den här aktiviteten, sen då? funderar det här som du har träffat, att är det mer skamligt att, att inte vara en sån här som tycker om, att i parförhållandet? Ja, ja,
2: här tänker jag också att, att, men att den som har lust, äh, är, här är, det är en större tabu fortfarande att vara man. Och ha, inte ha lust i ett par parförhållande. Fast här vill jag säga att hälften av de par, alltså av eh, de som kommer till mig. Är det mannen som har mindre lust om det heteropar. Och hälften är, är liksom kvinnan som har mindre lust. Att här är det helt 50-50. Mm. Men jag upplever att eh, det, det är mer acceptabelt, konstigt nog, att en kvinna då inte lust att det nu sådär, det hör ju till- och det är nu det, och det andra. För det finns inte någon sån, här, någon sån här myt på något sätt- att kvinnor ska alltid vilja ha sex och njuta av sex. Medan för man så finns det dessutom en tabu i det här- att män ska alltid vilja och alltid kunna. Så han hamnar dessutom sen liksom lite bär på den här skammen- att, att varför vill jag inte? Att, vad jag för man jag inte vill? Så det, det är jätteviktigt att också på ett sätt- krossa den här myten att hej, det är helt lika vanligt- Mm. både för kvinnor och män. Och det, är och det är fånigt att tänka sig att en man alltid ska vilja medan att det, det, det funkar bara inte så. Mm. En bra
1: diskussion tycker jag det här har varit ja. mm. verkligen intressant. Och, och, och bra att prata om sex. Absolut. Fast det är så i arbetssammanhang. Så jag det, ja, men jag, jag tycker också att det, 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 det liksom jag älskar, jag har allt mer där för öppenhet mm. och för att prata om vad det är. Det är en mm. fråga om för att mm. det, det, det bara på något sätt ger en hem mm. bättre känsla mm. och kanske så förtroende. Mm. Mm. Men vi tackar tack Anna Kolstad för att du gäste oss här och, och, och talade lite om sex. Det mm. känns bra.
0: Tack. Vi har alltså lyssnat på Efter 9 tillsammans med Sonja och Kailas och med mig Morten Svartström och vi har som vanligt tillbaka nästa vecka med nya utmaningar och nya gäster.